1: Bonjour Hello Hola Marhaba. Sur le fil
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler de santé et de plaisir sexuel. Ces dernières années, les jouets sexuels ou sex toys se sont multipliés dans les boutiques, en ligne ou dans les publicités. Grâce aux innovations technologiques, ils s'adaptent désormais à toutes les sexualités et à tous les corps. Ils deviennent des outils de libération sexuelle, notamment pour les femmes. Pour parler de cette démocratisation du sextoy, je vous propose un détour par une boutique spécialisée avec mes collègues Hugo Rio, Benoît Ducrot et Miguel Médina, ainsi qu'une conversation avec Charline Vermont, formatrice en santé sexuelle et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi. Sur le film le sextoy est-il devenu un objet du quotidien Dans cette boutique Passage du Désir, près de la gare Saint-Lazare à Paris, Manon Tartoreau semble plutôt de cet avis. Première découverte, moi j'aime bien en conseiller à mes amis pour une, première, pour une nouvelle approche de la sexualité, qui n'a pas forcément besoin de partenaire pour ça, pour découvrir son corps, et ensuite avoir des rapports encore, encore plus sains selon moi, parce qu'on connaît son corps, on a appris à se découvrir, qu'est-ce qui nous donne du plaisir ou non, et donc mieux communiquer avec l'autre. Fin 2021, le cabinet de conseil PWC estimait le marché mondial des accessoires sexuels à 19 milliards de dollars, avec une perspective de croissance d'un peu plus de 7% par an jusqu'en 2026, et même 7,5% pour la France, où le secteur rattrape son retard sur les pays d'Europe du Nord. Pour Olivier Prapin, gérant de la boutique, le sextoy a aussi sa place dans le couple.
1: Aujourd'hui, on a une proportion très importante d'hommes qui viennent acheter un sextoy pour leur partenaire féminine, voilà, et euh, qui, pour le coup, ne se sentent plus forcément en concurrence comme ils pouvaient l'être auparavant. Il y a vraiment une évolution des mentalités, euh, et on note aussi que souvent les sextoys sont euh, enfin, de plus en plus achetés aussi pour euh, une utilisation partagée.
0: C'est le cas pour David, un autre client croisé dans la
1: boutique. Ça peut être original, après il faut bien connaître sa femme, il faut savoir ce qu'elle a envie aussi. Après il faut pas aller trop loin non plus dans le fantasme de l'homme, il faut aller dans le fantasme de la femme. Mais après pourquoi pas, après il faut tout essayer, hein on ne sait jamais.
0: Mais surtout les sextoys sont devenus plus inclusifs. C'est notamment ce que constate Yu Kant, elle aussi venue faire des achats dans la boutique. Je trouve que ça se démocratise beaucoup pour les femmes et qu'il bah, y a une dizaine, une quinzaine d'années, il n'y avait pas autant de jouets pour les femmes. Alors que les masturbateurs, ça existait, et les sexuels, c'était très ancré homme, je trouvais. Et là, ça se démocratise beaucoup pour les femmes, je trouve, en tout cas pour les gens qui ont des vagins. Ce même constat, Charline Vermont le souligne aussi. Elle est formatrice en santé sexuelle et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi, aux 750 000 abonnés.
1: Euh, on, on assiste à une augmentation du taux d'équipement. Le confinement a été peut-être un moment clé, un moment où... Euh, Là, ça a explosé particulièrement. De manière générale, euh, depuis le mouvement MeToo, il y a également eu un mouvement d'éducation réellement à, à, aux sexualités, à la sexualité aux sexualités qui a eu lieu avec euh, peut-être une appropriation par les femmes à la fois de leur corps, de leur plaisir, de leur désir. On a vu plusieurs choses. D'abord, euh, vraiment un focus sur le consentement euh, qui n'avait jamais eu lieu avant. Et aussi, cette espèce de désir de... Euh, eh bien dire bon, en fait euh, mon corps j'ai le droit de l'exploser, il y a une, un énorme tabou autour de la masturbation des femmes euh, qui est en train de tomber, libre à, aux femmes, libre à toute personne en fait de pouvoir explorer son propre corps, euh, de pouvoir euh, comprendre comment on fonctionne, comment comment fonctionne son plaisir en fait, comment son, fonctionnent les organes érogènes et de ce point de vue là les euh, sex sont des outils j'ai vraiment envie d'insister sur le mot, c'est un moyen comme un autre, parmi plein d'autres en fait, de s'explorer. Donc c'est absolument pas une injonction, pas d'injonction, à avoir de sextoy. En revanche, ça agit comme des, des outils importants, une forme d'émancipation, je pense, du corps des femmes. Aujourd'hui, l'industrie
0: s'adresse à toutes les sexualités et le choix est diversifié, comme le vocabulaire. Anneau vaginette, masseur clitoridien ou prostatique, etc.
1: Quand on regarde les, les jouets comme le Womanizer, comme, comme les Wands, etc., euh, sont des jouets, euh, par exemple, externes. Il euh, n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de forme phallique. On est vraiment sur des jouets euh, qui, aujourd'hui, de toutes les couleurs. Du, euh, du rose fluo, du jaune. Des objets qui sont de plus en plus effectivement diversifiés dans leur forme, dans leur matière, de plus en plus ergonomiques. Les sex toys vont de plus en plus s'adapter aux différentes morphologies. Pour un certain nombre de personnes, en fait, les sexuels, les vibrations, les stimulations ont permis à ces personnes pour la première fois de connaître l'orgasme. Encore une fois, c'est un outil, mais c'est un outil technologique, c'est un outil. Il y a de la recherche finalement euh, et qui permet en fait, une fois qu'on est capable, en fait, de, de connaître son propre plaisir, de, de connaître l'orgasme seul. Ensuite, voilà, libre à chacun, chacune, en fait, de pouvoir continuer à l'explorer euh, en solo ou en duo.
0: Néanmoins, elle souligne qu'ils peuvent aussi aider à dépasser certains blocages.
1: Euh, dans, en, dans Sexoy, il euh, y a le motoy, hein, c'est un jouet. C'était important, je pense, aussi pour euh, alléger le propos. C'est important la légèreté, parce qu'on parle d'un sujet grave qui est la sexualité, un sujet euh, sur lequel il euh, y a beaucoup de femmes qui ont connu des souffrances, des violences, des traumas, euh, euh, voilà, des mêmes... Euh, même sans parler de personnes extérieures. Il enfin, y, y a du vaginisme chez pas mal de personnes ou des dyspareunies qui empêchent toute pénétration. Donc j'ai envie de souligner à quel point euh, il était important d'avoir un, un côté un peu ludique. Un, voilà, C'est un moment pour soi. C'est la fin de cet épisode. Merci de
0: l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal et sur le fil revient la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner.